0: Hi und herzlich willkommen bei Klar Jung Politisch, der Politikpodcast für junge Menschen von jungen Menschen. Ich bin Tim und ich freue mich, dass du zuhörst, denn diese Töne, die du am Anfang dieser Episode gehört hast, stammen nicht aus einem Actionfilm, sondern wurden vor weniger als 24 Stunden in Gaza, einer Stadt in Palästina, aufgenommen und zeigen uns Einblicke des derzeitigen Nahostkonflikts. Und genau über diesen Konflikt soll es in dieser heutigen Episode gehen. Bevor ich aber starte, über die Geschichte bzw. über die Hintergrundinformationen über dieses Thema zu sprechen, würde ich gerne nochmal eine Sache loswerden. Ich habe mir, ich sage mal, so relativ lange Gedanken darüber gemacht, ob es wirklich sinnvoll ist, über dieses Thema eine Episode, eine kurze Episode zu produzieren, weil das vor allem ein Thema ist, wo egal, was man sagt, in dem Falle es immer Menschen gibt, die sie vielleicht nicht gut vertreten fühlen, beziehungsweise den Aussagen nicht zustimmen, was ja vollkommen okay ist. Deswegen habe ich mich bei einzelnen JournalistInnen, aber auch bei PodcasterInnen ein bisschen informiert, ein bisschen vor allem die Kritik durchgelesen, um halt eben zu versuchen, diese Episode so neutral wie möglich und vor allem auch so sozusagen ähm, unmissverständlich zu formulieren, dass sich beide Seiten bzw. Menschen, die sich damit noch gar nicht befasst haben, wohlfühlen, aber auch Menschen, die schon zu diesem Thema eine ganz klare politische Position haben. I mean, ich habe auch eine politische Position genau zu diesem Konflikt, teile sie aber nicht in dieser Episode, da ich mit diesem Thema neutral umgehen möchte. Trotzdem war es mir wichtig, genau das hier noch einmal zu erwähnen. I mean, auf anderer Seite bin ich auch kein Journalist oder so, das heißt, wenn ihr euch wirklich kommt und exakt mit diesem Thema befassen sollt, sucht euch bitte irgendwie irgendwelche Beiträge von irgendwelchen Medien etc. Mir geht es einfach nur in dieser Episode darum, dir die Geschichte näher zu bringen, dir diesen Konflikt kurz zusammenzufassen, denn ich muss ehrlich sein, ich war in den letzten Tagen wirklich ziemlich lost, als es über dieses Thema ging, weil man aus den verschiedenen Ecken die verschiedensten Informationen bekommen hat und ich habe mir wirklich vor einigen Tagen eine Person gewünscht, die das kurz zusammenfasst und einfach mal raushaut. Deswegen dachte ich mir, komm Tim, du bist jetzt die Person und du redest jetzt einfach mal zehn Minuten genau über diesen Konflikt beziehungsweise jetzt sind so noch ein paar Minuten, die noch übrig bleiben, so gesehen, deswegen würde ich vorschlagen, starten wir direkt mal. Dieser Konflikt ist ja zurzeit auch sehr, sehr, sehr Präsenz in der Medienwelt. Und wenn du meistens Medienreden, Medienberichte verfolgst, hörst du öfters den Begriff Nahe Osten bzw. Nahostkonflikt. No ich würde vorschlagen, wir beide klären erstmal, okay, was heißt überhaupt dieser Begriff, beziehungsweise wo befinden wir uns dann in dem Falle geografisch. Der Nahe Osten ist sozusagen eine geografische Bezeichnung, die für arabische Staaten Vorderasiens und Israel benutzt wird. Außerdem geht es in diesem gesamten Konflikt aber auch in der Bezeichnung um die Stadt Jerusalem. Und zwar hat diese Stadt bei den drei Religionen Christentum, Islam und Judentum eine unglaublich hohe Bedeutung. Beim Judentum, weil dort Abraham Gott seinem Sohn opfern wollte und später an dem Ort auch ein Tempel von König David errichtet wurde. Für den Islam, weil Prophet Mohammed in Jerusalem zu Allah zurückgekehrt ist und für den Christentum, weil Jesus dort gestorben sowie auferstanden ist. Schauen wir uns jetzt aber die Geschichte dieses Konflikts an. Darauf blicken wir auf die aqsa moschee die vor 1300 Jahren erbaut wurde, sich in Jerusalem, einer Stadt in Israel, befindet und die drittwichtigste Moschee im Islam ist. Das heißt für die Menschen, die an den Islam glauben, eine unglaublich hohe und vor allem auch wichtige Bedeutung hat. Leider wurde diese Moschee in den letzten Tagen Opfer von Angriffen, Übergriffen, Menschen, die an den Islam glauben und sich in der Moschee befunden haben, gebetet haben, wurden von israelischen SoldatInnen rausgezerrt, rausgebracht, sowie wurde diese Moschee Angezündet. Bevor dort aber die Moschee stand, befand sich vor ca. 3000 Jahren genau an dieser Stelle der Salomonische Tempel, Mittelpunkt in dem Falle der jüdischen Religion. Vor ca. 2600 Jahren eroberten Babyloner Jerusalem und zerstörten diesen Tempel. Daraufhin wurden viele Menschen der jüdischen Bevölkerung ins babylonische Exil verschleppt. Nach ca. 70 Jahren kamen die Juden wieder zurück und haben diesen Tempel wieder aufgebaut, der hieß dann der zweite Jerusalemer Tempel. Nach ca. 600 Jahren wurde dieser Tempel erneut von RömerInnen zerstört. Das war dann, like, I don't know, 70 nach Christus circa und die Juden wurden wieder vertrieben und über die gesamte Welt ausverteilt. Das nannte man dann auch die jüdische Diaspora. Nach vielen hundert Jahren stieg der Wunsch der Juden nach einem eigenen Land. Am besten in Anführungsstrichen da, wo sie hergekommen sind, haben die meisten dann gesagt. Die Tatsache war aber, dass genau in diesem Gebiet zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich PalästinenserInnen lebten. 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, erlaubte dann Großbritannien, die das Gebiet in diesem Zeitpunkt noch verwaltet haben, den Juden einzuwandern bzw. sich dann halt eben auch einzuimmigrieren. Nach dem Holocaust, also dem Zweiten Weltkrieg, kamen hunderttausende Juden aus der ganzen Welt nach Palästina, um sich halt eben dort auch reinzuimmigrieren. Das heißt, es war auf einmal ein unglaublich großer Menschen, ähm, eine, eine, eine unglaublich große Menschenmasse, die dann Masse, die dann genau auf dieses Stück Land zugewandert ist. Darauf ähm, begannen Streitigkeiten bzw. Ausschreitungen zwischen PalästinenserInnen und Juden, weil der Streit irgendwann eskaliert ist, gab es einen Beschluss der UN, also der Vereinten Nationen, dass sozusagen Palästina in zwei Staaten aufgeteilt wird. Ein Staat für die eingewanderten Juden, der andere für die PalästinenserInnen und das galt seit dem 14. Mai 1948. Die PalästinenserInnen empfanden das als ungerecht, in der gleichen Nacht gab es Demonstrationen, Übergriffe etc., und in der gleichen Nacht griffen arabische Nachbarländer am 14. Mai Israel an. Israel gewann dann diesen Krieg und seit da an gilt bzw. galt in dem Falle dieser Konflikt. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, diesen Konflikt gibt es schon etwas länger. Ich habe ja auch davor gesagt, schon seit Jahrzehnten existiert dieser Konflikt. Es ist ja wichtig zu wissen, dass es ja nicht nur seit schon zwei Monaten ist, sondern wirklich schon eine Sache von Jahrzehnten Jetzt fragt man sich aber, okay, ja, aber warum werden jetzt Raketen von A bis B geschossen und Menschen werden getötet, Menschen werden verhauen, verletzt etc.? Das hat tatsächlich zwei ganz große Gründe. Der eine Grund ist das palästinensische Dorf Shirkshara, das sich im Besetzten aus Jerusalem befindet, in dem halt eben palästinensische Familien leben, die jetzt gezwungen werden, ihre Häuser räumen. Das ist alles zurückführend auf einen Beschluss eines Bezirksgerichts dort vor Ort, was sozusagen, nachdem jüdische SiedlerInnen sich darauf berufen haben, diese Häuser, die ihnen laut äh, vielen, vielen Jahren zustehen, wieder zurückhaben zu wollen. Das heißt, dadurch werden jetzt diese Familien, die schon seit vielen, vielen Jahren leben und auch schon ihre vorherigen Generationen dort gelebt haben, werden jetzt zwangshaft aus diesen Häusern rausgeschmissen. Es droht vielen PalästinenserInnen dort vor Ort die Obdachlosigkeit und vor allem auch eine 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 untergehende Existenz. Und da gibt es halt eben auch vor allem Repressions Vorwürfe, die dort halt eben gegen dieses Vorgehen drängen. Jetzt ist es so, dass ein viel höheres Gericht in Israel darüber nochmal entscheiden soll, aber genau das hat die Entscheidung vertagt, da es halt eben viele Konflikte genau aufgrund dieses, äh, dieser Tatsache halt eben in dem Fall gibt. Daraufhin solidarisierten sich vor allem auch viele PalästinenserInnen aus größeren Städten und daraufhin folgten dann halt eben auch Straßenschlachten bzw. große Demonstrationen. Eskaliert ist das aber alles am darauf folgenden Jerusalem-Tag, wo die jüdische Bevölkerung den Sieg des Sechstagekriegs sozusagen gefeiert hat und es dann halt eben auch zu Ausstreitungen zum Beispiel an dieser Al-Aqsa-Moschee gekommen ist, wo bis zu 300 PalästinenserInnen durch die Gewalt von israelischen PolizistInnen und SoldatInnen verletzt wurden. Daraufhin gab es eine Reaktion der Hamas, wie sie von der Europäischen Union bezeichnet wird, als terroristische Organisation, die sich persönlich selber als Verteidigung der PalästinenserInnen sehen und die dann halt eben daraufhin militärisch auf diese ähm, auf, auf, auf diese Aktionen von Israel und der Unterdrückung der PalästinenserInnen, die auf jeden Fall vorhanden ist, reagiert haben. Eins kann man aus diesem gesamten Konflikt ziehen, am meisten leidet darunter die Zivilgesellschaft, denn das sind diejenigen, die vermehrt Opfer dieser gewissen Raketenangriffe werden und es ist auf jeden Fall auch die Unterdrückung der einzelnen PalästinenserInnen. Auf anderer Seite auch aber auch der Antisemitismus, der auch vor allem hier in Deutschland zur Zeit droht aufgrund dieses Konfliktes, da es halt eben einfach viele, in meinen Augen, dumme Menschen gibt, die Israel in Verbindung mit dem Judentum bringen, beziehungsweise diesen Konflikt Israels in Verbindung mit dem Judentum bringen und halt eben damit antisemitische Äußerungen vermerken, obwohl sie das selber gar nicht merken. Das heißt, wenn wir nochmal alles zusammenfassen, was wir gerade eben in dieser Episode besprochen haben, wir kennen die Geschichte dieses Konfliktes, wir kennen die Auslöser dieses Konfliktes, wir wissen, okay, diejenigen, die am meisten unter diesem Konflikt leiden, sind die unterdrückten Palästinenser*innen, aber auch die Zivilgesellschaft auf beiden Seiten, die Opfer dieser perversen Angriffe sind, so gesehen. Und was auch von mir ganz wichtig ist, dass man schaut, wenn man über diesen Konflikt redet, dass man nicht irgendwelche Sachen, die nicht zusammengehören, miteinander vermischt und somit die falschen Menschen, beziehungsweise die falschen Gruppen in dem Fall kritisiert. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Bitte melde dich bei mir, beziehungsweise bitte gib mir Bescheid, falls ich im Laufe dieser Erklärung irgendwas gesagt hat, was dich verletzt hat, beziehungsweise was dich nicht ganz gut vertreten hat oder deine Ansichtsweisen etc. Ich bin immer gespannt auf Kritik. hoffe, dir hat diese Episode gut gefallen. Hat dir viel weitergeholfen, genau bei diesem Thema. Egal auf welcher politischen Seite du stehst, bitte geh respektvoll mit deinen Argumentationen um und respektiere vor allem auch die Argumentation bzw. die Kritik der anderen Seite. Ich hoffe, wie gesagt, dir hat diese Episode gefallen. Wenn es irgendwas gab, was dir nicht gefallen hat, melde dich gerne bei mir. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Ciao.